0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de Tales. Je suis encore et toujours avec Antoine. Salut Antoine. Ça va Jean Bah ouais écoute, euh, un peu fatigué mais content qu'il fasse beau.
1: Ouais ça arrive. Ouais, toi, Ah tu vois tu viens de dire ça et, et ça, ça se découvre chez moi aussi donc euh, ouais. plutôt cool.
0: Je connais cette théorie.
1: Non c'est vraiment vrai, le La soleil vient fameuse... d'arriver.
0: <rire> La fameuse théorie du contre-champ. Hé hey, d'ailleurs ça. cet écran que tu ne vois pas, de l'autre côté de l'ordinateur, il y a du soleil.
1: Ouais, ah, mais écoute, on va pas commencer là-dessus. Dit-il en doudoune <rire> c'est pas une doudoune, c'est une polaire, tu n'y connais vraiment rien. Ah ouais, d'accord, bon okay, du coup, ouais. quoi de neuf sinon
0: Bah écoute, euh, dans le monde du jeu de rôle, euh, plusieurs choses, peut-être qu'on peut commencer par euh, ce qu'on a pledgé ces derniers temps
1: euh, bah, si tu veux, hein, la fameuse rubrique, comment mal dépenser son argent, euh... on n'a pas pledged grand chose, moi j'ai, j'ai pas fait de nouveau pledge bah, euh, récemment. Euh...
0: Ben alors, pledge, non, mais acheter, oui Oui, j'ai,
1: oui, j'ai peut-être un peu déconné
0: Il me semble que juste avant qu'on lance l'émission il y a environ 10 minutes tu m'as, tu m'as dit que tu avais craqué à 2h oui, du matin Oui, c'est,
1: c'est, c'est possible que j'ai acheté l'intégrale mais je, de, bon, j'avais le livre de base de Barbarine of Lemuria et tu comprends, il me fallait les chroniques lemuriennes et le dieu voilé, c'était évident donc j'ai, c'est possible que j'ai craqué hier soir, effectivement
0: Et ouais. en fait, pourquoi à 2h du matin
1: Parce que c'est là où je suis plus faible <rire> <rire> non mais tu vois, y a... on dit ça, mais il y a autre chose qui s'est passé. C'est, c'est qu'en fait, il y a pas longtemps, il y a eu un live. commencé apéro... à lire la C'est ça N- Non, toujours pas. La toujours pas. Il ah, sorti... y a un live à qui est sorti. Non non. Il y a un live à qui est sorti avec euh, les douze singes et euh, on s'est fait avoir quoi. Enfin. Moi ça a été direct, toi ça a été un retardement, c'est-à-dire que moi ça faisait quelques semaines, moi, que je regardais les encagés du coin de l'œil en mode genre un jour t'inquiète, on viendra pote. Et, euh, et là ils nous ont fait le truc en mode genre mais ça, on a presque plus et ça sera jamais réimprimé, jamais comme ça en tout cas. Là, j'ai pris la balle perdue quoi, on était ensemble en plus, ils ont dit ça là, on mettait ça sur la télé, ils ont dit ça, j'ai fait quoi Ah non, t'as pris une balle, cordel.
0: t'as pris un coup bas. Et toi t'étais en mode genre... Attends, attends, c'était mieux que ça, c'était... t'étais en train de faire oui. à manger. T'as entendu qu'il venait de dire que probablement il n'y aurait pas de reprint ou s'il y avait un reprint ce serait très différent, probablement moins quali. Parce que en ce moment il faut savoir qu'il y a un problème notamment dans les coûts de production des boîtes en carton. En carton ouais. dur. Et même c'est le, un le petit coût peu de production difficile. général. Hein. Et du coup, t'as pris peur.
1: Oui, j'ai pris très peur.
0: Oui, il oui, y a plein de boîtes qui ont annoncé une augmentation probablement des prix des bouquins. Notamment BE qui disait que à partir de l'année prochaine, les, les bouquins et les pledges allaient probablement coûter. Euh, ils n'ont pas donné de vraies fourchettes, mais entre 5 et 10 euros plus cher, euh, Et c'est un truc qui se répercute un petit peu sur tout le monde. Et du coup, ils parlaient de ça. Et, euh, et là, tu as eu une espèce de sueur où tu as ouais, ouais, posé j'ai, tout j'ai ce j'ai que tu es en train de faire. Tu as fait, un fait une translation dans ta chambre. Tu as récupéré ton PC, tu l'as ouvert. Tu es directement allé sur le site. Tu as fait « Ok, les encagés Boum, c'est commandé. » Et deux minutes après, voilà quoi. C'était, <rire> et vraiment, il y avait eu euh,
1: ouais, alors, plus de pression. On, on s- il faut savoir qu'il y avait eu des choses avant. J'étais passé dans mon magasin à côté et il m'avait dit on en a plus. J'étais à bah on verra. Ça faisait plusieurs semaines que je, que je le regardais de coin de l'œil et j'ai craqué. Bon, il faut savoir que quelques semaines après, t'es passé dans ton magasin, tu l'as vu, t'as fait ce serait quand même bête que ah, je l'ai tu pas. Tu m'as dit que ça avait l'air bien,
0: <rire> euh, je m'étais dit que ça avait l'air bien. Euh, voilà quoi, j'ai craqué, c'est tout. C'est normal, on va pas en faire un fromage.
1: Non, on va pas en faire un fromage. Est-ce qu'il y avait d'autres choses euh, dans les plaies Je crois pas.
0: Hein. Ben. M- si 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 euh, j'ai craqué pour un autre là c'est un pledge pour le coup et qui est arrivé entre temps et qui va bientôt arriver un truc en 5 tomes enfin, en 5, tomes, en en 5, 5 tomes. coffrets
1: plutôt en 5 coffrets quoi tu n'as pas dit là bah oui quoi, quoi
0: bah si je te l'ai dit attends ah, si c'est la campagne de l'ennemi intérieur de Warhammer ah
1: oui d'accord oui en version collector en plus c'est ah, terrible, bah oui. terrible. Ah, et, et t'as, t'as t'a aussi craqué sur passion 13
0: oui c'est vrai et j'avais oublié celui-là, tiens.
1: Enfin bon, voilà. Pour vous dire que ça a été, on avait dit que c'était un mois peu fructueux, mais en fait, euh, j'en relève la moyenne comme d'habitude.
0: Non, mais il est vrai qu'en termes de, de produits proposés au pledge ou en précommande ou de choses qui sortent, il y a eu deux trois trucs qui sont sortis qui nous intéressent moins. Mais euh, c'est vrai que l'activité, c'est ben, C'est bien, c'est bien, un c'est petit c'est peu bien que ça se
1: calme un petit peu. C'est tant mieux parce que c'était trop souvent. Euh... Enfin, personnellement, je trouvais.
0: D'accord. Bon, euh, euh, non, y tout y tout ça pour dire aujourd'hui.
1: Pour <rire> aujourd'hui, on vous parle de quoi on vous parle d'un gros morceau, il faut le dire.
0: Quand même. Oui, oui, on peut dire que c'est un gros morceau.
1: Donc on va vous parler d'un, d'un jeu qui s'appelle Rêve de Dragon. Et, euh, et voilà, bah, c'est, ça, ça fait plusieurs fois qu'on tease un petit peu. C'était le gros morceau euh, qu'on, attendait, enfin, qu'on attendait. C'était un des jeux où on disait on ne va jamais y arriver à le, à le faire, ça va être trop compliqué. Et finalement, on a réussi. Enfin, on va voir, mais on, on va s'y atteler. Euh, qu'on anecdote, tease, qu'on, euh... qu'on dit
0: que... J'ai deux anecdotes moi à proposer. La première, c'est... Euh l'anecdote du « on n'y jouera jamais qui » avait, qui avait débuté ouais. euh, parce que devant la, la difficulté à créer un personnage euh, on se foutait de toi en disant que jamais on jouerait, finalement on a joué Mais c'est vrai. donc euh, ouais. ça laisse des espoirs pour la élite, hein. peut-être qu'un jour on jouera vraiment ouais. Peut-être, bon, un jour, ouais. peut-être un <rire> jour. Peut-être un jour. Je doute quand même. Hein. Je... J'ai sérieux doutes sur la Oui,
1: mais déjà on va... on va faire un peu de rêve de dragon. On verra après. Ouais. Mmh, ouais, on verra peut-être après. Que je vais l'incorporer dans rêve de dragon. Et là, là. Bien, euh, sûr, on bien, est... sûr, bien sûr, bien sûr, jamais. On jamais. y
0: croit. Non, mais évidemment, <rire> évidemment, évidemment, évidemment.
1: Bon, une petite anecdote. Vas-y, tu commences.
0: On n'a pas fait énormément de parties, mais quelques-unes quand même. Et euh, lors d'une partie, euh... Moi, je... le personnage que j'ai créé dans rêve de dragon est un. Un jeune alchimiste plutôt frais, naïf et candide, qui se balade un peu en nature et qui est bon dans les choses inutiles et on va dire un peu moins bon dans les choses importantes pour le gameplay. On va, le, on va dire qu'il est un peu comme ça. Et lors d'une pause pendant un voyage, il s'est mis à monter le camp et il a voulu préparer à manger. Et il a fait peut-être le meilleur pâté en croûte de sa vie. Ouais. Il s'est pâté-croûte. il a tout donné euh... <rire> Alors il a appelé ça le pâté croûte effectivement ouais. Mais concrètement c'était un pâté en croûte C'est juste que c'est un aliment qui n'existait pas à l'époque Dans cet univers, dans cette bulle Et euh, grâce à son génie culinaire Il a créé le pâté croûte ouais. Et c'est cette espèce de... d'interlude dans la narration De ce moment un peu euh, pas euh, anti-épique mais pas très loin c'était un de mes moments un peu marquants du jeu parce que je trouve qu'il il, il va bien avec l'atmosphère que veut rendre le jeu
1: oui non, c'est, c'est vrai qu'il y a cette atmosphère un peu, un peu légère qui s'en dégage euh, moi pour une petite anecdote du côté maître du jeu bon, alors, il y en a plein parce qu'en fait ça a été tout un, comment dire, tout un, un pèlerinage quasiment hein, pour réussir à jouer à ce jeu euh, les difficultés dans la création de personnages, dans la compréhension des règles euh, Et puis, euh, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le premier scénario qu'on a joué, c'était un scénario vraiment basique, un peu euh, porte, monstre, trésor. Mais il y avait ce côté qu'on n'avait pas vraiment joué, on n'avait pas vraiment fait de, de jeu où il y avait du loot et il euh, y a un moment où il euh, y a un des personnages, bah c'est le tien vu euh, qu'on parle de toi, euh, o- Oruim, l'alchimiste qui monte dans la tour au dernier étage, et là il trouve un bouquin euh, euh, sur une vieille étagère et on, on lui dit, euh, c'est un bouquin d'alchimie, et il était, il était là genre yes, J'ai enfin un bouquin d'alchimie et il y avait ce côté... Euh... Euh, le, le joueur est heureux du loot, enfin, est content d'avoir, euh, d'avoir eu un objet, ce qui n'est pas trop le cas dans les autres jeux auxquels on joue, parce qu'il n'y a pas ce côté euh, objet qu'on peut trouver, etc. Et c'était assez, euh, c'était assez sympa, euh, voilà, c'était un peu... Euh... Si je peux me
0: permettre un, un petit disclaimer sur ce que tu viens de dire, euh, effectivement, on joue, à, on joue beaucoup à des jeux plutôt narratifs, avec un gameplay assez simple, assez rapide, et moins à des jeux peut-être... Euh, avec des mécaniques plus chargées comme euh, Donjons et Dragons, par exemple, Pathfinder, des jeux comme ça, qui sont peut-être plus des jeux à loot, euh, à, à Karak, où il faut euh, monter son personnage, ouais. minimaxer, et que je pense que Rêve est probablement notre... Euh, je réfléchis, mais je pense que c'est notre premier jeu, euh, non pas compliqué, on joue à Cthulhu, où il y a quand même pas mal de mécaniques, mais où il y a ce, cette logique de... Euh, il faut que mon personnage, je l'upgrade dans telle compétence, dans telle compétence, et pour ça, je vais devoir faire telle chose. C'est le premier jeu où il y a vraiment ce côté euh, progression dans les caractéristiques du personnage qui est aussi poussé, je pense, et qui est poussé par la mécanique du jeu.
1: Et puis, juste une deuxième petite anecdote rapide pour rigoler, c'est que j'ai fait une session zéro avec un des joueurs, Johan, qui pouvait pas être là lors de la première, la première partie, et du coup, pour faire jouer son personnage durant la première partie. Et en fait, ce ce que j'ai trouvé vachement marrant dans le ce jeu, c'est que les aventures ben, elles se créent toutes seules. C'est-à-dire que j'avais rien prévu, j'avais 2-3 trucs en tête. Et en fait, euh, ben on s'est parti sur une session d'une heure où il a terminé dans une fête foraine bizarre et où c'est fait, il s'est mis à jouer à des jeux en buvant de l'alcool, en étant complètement bourré. Et genre, ça a fait une super session d'une heure, alors qu'en fait, je n'avais rien de prévu de particulier. Mais ça, c'est la première fois où les mécaniques du jeu permettent enfin, de, de mettre en place des espèces de petites aventures comme ça, donc ça, c'était bien marrant. Voilà, ça, c'est un petit peu, voilà, pour, pour Johan, je, je dédicace, c'était la, la fête de la tarte à Hélètes, voilà, dans le petit village de Le Fleury, donc il se re, il reconnaîtra.
0: Et le nom du village, euh, c'était fait exprès
1: Non, c'était pas fait exprès, c'est, c'était dans le scénario, mais euh, du coup, je l'ai pris, voilà, tout simplement.
0: Alors, euh, bon, donc vous avez compris, le sujet du jour, c'est rêves de Dragon euh... Ce jeu de rôle un petit peu particulier. Alors Antoine, est-ce que tu peux peut-être, vu que c'est toi qui masterise ce jeu, me parler un petit peu du background du jeu qui est est un peu fourni
1: et oui, rêve of the Dragon, c'est un, donc c'est un jeu français, euh, une création française qui a été euh, réédité très récemment par euh, Scriptarium. Euh, Scriptarium, c'est une maison d'édition associative euh, qui euh, sort, a sorti d'autres jeux comme Défi Fantastique, euh, L'œil Noir. Ils sont dans une collaboration avec Black Book euh, édition pour la sortie de L'œil Noir. Et allez, Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait euh, un ulule en 2016, euh, même 2015 plutôt pour faire sortir une, une nouvelle campagne, euh, une nouvelle campagne écrite par Gidus en collaboration avec Denis Gerfo, l'auteur du, du jeu, qui s'appelle La Clairefontaine pour Rêve de Dragon. Et... Au vu de la réussite de la campagne, ils ont en profité pour sortir la troisième édition euh, et la, donc la nouvelle édition de Red Dragon qui a bénéficié d'un financement participatif sur Ulule en 2016 à hauteur de 165 000 euros, ce qui est énorme hein, pour un jeu français. Euh, et oui, c'est, énorme, ouais. Ouais, c'est sorti euh, en 2018.
0: Alors du coup, cette campagne, c'est, c'est, c'est une campagne pour la troisième édition ou pour l'édition pour toutes d'avant toutes
1: les éditions. En fait, toutes les éditions, tu peux jouer tous les scénarios avec toutes les éditions. Il y a eu peu de changements de, de, d'édition en édition. Les règles, d'ailleurs, les règles de la troisième édition sont quasiment intégralement les mêmes que celles de la deuxième édition.
0: Donc j'imagine que s'il y a une troisième édition actuelle, ça veut dire qu'il y en a eu deux avant
1: oui il y a eu deux éditions, mais entre ce qui a changé, c'est euh, la pagination, euh, la réécriture de certains scénarios euh, pour être mis au goût du jour, la mise en couleur de nouvelles euh, illustrations. D'ailleurs, les illustrateurs, on peut en parler. Donc, il y a Florence Magin qui est euh, euh, celle qui a designé l'artwork pour, pour la couverture et l'écran. Euh, et ensuite, Roland Barthélémy euh, et Gidus, qui sont, euh, qui sont les illustrateurs actuels donc, de la dernière mouture.
0: Et du coup, le jeu, originellement, il est sorti en quelle année La première mouture du jeu, Alors, c'était
1: quand il est initialement sorti en 85. Il a été publié par Nouvelles Éditions Fantastiques, donc l'auteur Denis Gerfaux, euh, qui a sorti le jeu, qui est en fait peut-être le premier jeu de rôle euh, médiéval fantastique de création française. Euh, il y a eu la seconde édition, qui est sortie en 93 par Multisim. En 94 est, son- est sorti le jeu qui s'appelle Oniros. Donc en fait, c'est le même jeu, mais avec un système qui est censé être plus simple. En 2004, censé. Oui, parce que il y, y a des discussions là-dessus, c'est plus simple, mais en même temps, c'est pas si simple que ça. Donc est-ce que ça dépend, il y a des gens qui aiment préfèrent jouer dans la version héros, des gens qui préfèrent jouer la version de base. Euh, mais ça a été créé pour simplifier le, le système de jeu. encore euh, en, et en 2004, ils ont ressorti la seconde édition chez ubique donc c'est ça, c'est, même, c'est pas une nouvelle édition, c'est juste une réédition de la deuxième. Et même en 2006, il y a eu une traduction anglaise faite par euh, François Lévy qui a été euh, publiée donc euh, par la société. Euh, attends, je vérifie parce que je veux pas y te dire de bêtises.
0: <rire> ouais, ça serait gênant.
1: Malcont- non, c'est Malcontent Games. Non, non, ubix, c'était la réédition française Malcontent Games qui a été euh, donc en anglais, traduction anglaise. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'édition. On ne va pas rentrer dans chaque détail.
0: Bah par contre ce que tu peux ce, qu'on peut, ce dont on peut parler c'est maintenant qu'on a parlé de l'édition et de l'histoire du jeu un petit peu c'est on pourrait parler de l'histoire du jeu dans le sens euh,
1: l'univers, dans quel l'univers en joue ouais. donc vous jouez dans un univers médiéval fantastique euh, plutôt alors pas classique mais quand même qui s'en rapproche avec une composante très importante du rêve voilà, c'est la plupart des choses ont un aspect en lien avec le rêve. Et en fait, on, ce qu'on dit, euh, et le, l'histoire est expliquée, c'est que le monde dans lequel vous êtes, il est rêvé par des dragons. Et donc vous êtes un personnage rêvé par un dragon dans un monde rêvé par des dragons. Et du coup, tout est en lien avec l'onirisme. C'est pour ça qu'on dit que c'est un jeu médiéval fantastique onirique.
0: D'accord, tu avais aussi, pendant la prépa de, de ce podcast, parlé un petit peu du, d'un espèce de conte, d'univers du conte avec une ambiance C'est très... Ça. Euh, on avait utilisé les mots euh, candide pour définir tout ça, euh, naïf, mais dans un sens euh, frais et assez euh, un peu de, bienveillant.
1: On est parlé un peu de, de, d'un côté désuet, mais dans le, dans, le côté, euh, dans le bon côté de la chose, dans le côté euh, un peu ancien, mais euh, qui qui te fait voir les choses un peu d'une manière différente. Donc ça, c'était... Euh, oui, oui C'est vrai que... D'ailleurs, on l'a dit tout de suite, le conte, etc., c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce jeu. Il y a ce côté un peu féerique. Enfin, Je sais pas comment expliquer, mais... Mais voilà, le côté conte... Bah.
0: Pour pouvoir l'expliquer, on avait parlé aussi... Moi, je trouve que, même si jamais c'est sorti après, il euh, y a un parallèle assez évident à faire avec euh, un oui. jeu vidéo, Link's Awakening, où euh, Link se retrouve... Euh, attention, spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas joué à Link's Awakening <rire> et qui voudraient y jouer là, maintenant, en 2022... Qui vient de ressortir sur Switch, hein, je vous le rappelle, euh, où Link se retrouve projeté dans le rêve d'une créature, donc là c'est pas de multiples créatures qui rêvent un monde mais c'est une créature légendaire qui rêve une île et tous ses personnages, et Link, Link pardon, se retrouve être dans ce rêve, à interagir avec ces personnages-là, et il euh, y a vraiment quelque chose qui ressemble dans le style parce que... Bah, dans Rêve de Dragon, quand un personnage décède, c'est que le dragon qui l'a rêvé s'est réveillé. Euh, et dans Link's Awakening, eh ben, euh, Link cherche à réveiller euh, le poisson rêve pour sortir du rêve. Et ce qui est mis en parallèle, c'est que s'il fait ça, il fait disparaître l'île et tous ses habitants. Donc il y avait vraiment... Un... Moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça, même si jamais je sais très bien ce que tu vas me dire.
1: Oui, bah, c'est... Rêve le dragon
0: c'est... est sorti en 85... Voilà. L'X-Awakening est sorti L'X-A-Wakenig, en 93, euh, donc qui a copié qui bon, je, je,
1: je, ouais, je sais pas. Voilà, on a, on a compris. <rire> euh, il faut savoir que le, l'auteur du, du jeu, Denis Girfo, il, il est très fan de, de Lewis Carroll, euh, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. Et il y a ce petit côté décalé euh, euh, qu'on peut retrouver effectivement dans l'univers. Je trouve qu'il y a quand même des parallèles qui peuvent être facilement faits. Donc, pour vous donner un peu une idée, c'est ça. C'est, ça peut vous faire penser à du Link's Awakening. Et puis, il y a un petit côté Alice au Pays merveille dans, dans cette folie, euh, cette, euh, ce, les, les noms, les jeux, les jeux de mots, les choses comme ça qui sont très présentes dans le jeu. Et c'est vrai qu'il y a une petite inspiration. Voilà. Donc, ça, voilà, je pense qu'on n'est pas obligé de rentrer plus dans le détail. On vous a fait un petit peu. Vous comprenez un peu de quoi, de quoi l'univers est fait. Maintenant, on va commencer à parler ben, du, du gros morceau. Quoi. Ah, et du qui est-ce qu'on incarne
0: jeu. dans ce jeu-là quoi. Non, d'abord, il euh, faut qu'on parle oui, non, de mais... qui on incarne dans le jeu, oui, avant de parler moi, du ça, gros ça morceau. Euh... Ah, oui, ça en fait partie.
1: Oui, ouais, pour moi, ça en fait partie. <rire> <rire> Donc, on incarne qui On incarne ce qu'on appelle des voyageurs, c'est-à-dire des personnages euh, humains euh, qui sont euh, mus par le voyage. C'est-à-dire qu'ils ont une envie de voyager, de découvrir, de de, de chercher des mystères euh, de les résoudre et quand ils sont devenus voyageurs c'est-à-dire que souvent, bien souvent c'était de, 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 des personnages qui vivaient dans leur propre monde euh, rêvés, donc souvent on appelle ça des bulles enfin on imagine que le monde est une, leur monde est une bulle et qu'un jour il y a eu une déchirure dans cette bulle, le monde s'est déchiré ils ont été aspirés et ils se sont retrouvés dans un autre monde, un autre monde rêvé et le problème c'est que vu qu'il y a une infinité de mondes, et bien une fois qu'on a, qu'on a changé de monde c'est quasiment impossible de revenir en arrière parce que les déchirures sont aléatoires et que le voyage est aléatoire. Alors et là, coup, là en si en je comprenant... peux me permettre, c'est
0: juste quelque chose que j'avais pas bien compris quand tu parles de bulle et d'univers et que j'ai compris que récemment, parce que tu nous l'avais précisé, c'est qu'en fait, ce que tu appelles une bulle ou un univers, ça va être une région. Euh, de quelques centaines de kilomètres ouais. carrés ou dizaines de kilomètres carrés avec euh, une ville importante, quelques villages, euh, un paysage sauvage particulier mais en fait qui est assez petit, qui est vraiment... Euh, est ça peut dépendre à une, des bulles,
1: il y a des bulles immenses et des bulles qui sont reliées mais la plupart du temps c'est ça effectivement, c'est une région, euh, souvent on dit voilà il y, un, il y a un ou deux villages et puis au nord il y a la forêt interdite, au sud la mer qu'on ne qu'on qu'on traverse jamais et les gens voilà, sont un peu cloîtrés dans cette région et des fois il y a comme je viens de le dire il y en a qui sont de cette région par. C'est ça,
0: et les voyageurs, en fait, c'est ceux qui traversent tout ça. Donc c'est c'est, ça. c'est que... ceux
1: qui bougent de rêve en rêve.
0: Oui, parce que dans le jeu, ouais. en fait, c'est, c'est mécanisé comme ça. Quand on dit qu'on passe de rêve en rêve, en fait, il n'y a pas une téléportation mystique ou quelque chose comme ça, ou un, un événement particulier. C'est juste le voyageur qui progresse, euh, qui c'est ça. ne sait pas comment s'est retrouvé là, mais en fait, il a complètement changé de de deux zones mais euh, ouais. on passe pas d'un monde de SF à euh, un monde d'Harry fantasy reste, c'est, ça, ça c'est un monde être possible, qui reste cohérent
1: mais ça reste un monde cohérent c'est à dire que les mythes et légendes sont applicables euh, de monde en monde c'est à dire que il le, y a des gens qui sont connus à travers tous les mondes il y a des, les âges etc il y a des choses il y a une histoire commune et donc comme je disais ces voyageurs qui sont, ont été arrachés à leur monde original, ben, ils sont pris d'une envie de voyager, de découvrir les mondes, pour, ça, pour peut-être un jour retomber sur leur monde, mais ce qui est quasiment impossible, ou en tout cas euh, assou- enfin, assouvir leur, leur soif de, de découverte. Donc voilà à qui on joue. Euh, ensuite on peut parler un petit peu des types de scénarios qu'on joue. Les types de scénarios, il y en a... Euh il y en a beaucoup on va dire, de différences, ça peut aller d'un scénario d'initiation classique, porte-monstre-trésor, porte, un scénario d'aventure, avec un scénario d'exploration, des scénarios d'enquête, des scénarios avec de la politique, il y a des scénarios avec des ch- enfin, une chasse au trésor liée avec une histoire ancestrale, enfin, il y a beaucoup de choses, c'est pas que du combat, d'ailleurs souvent, le combat peut souvent être évité, donc c'est un jeu qui est plutôt euh, c'est des scénarios plutôt centrés sur des histoires euh, ou des choses à découvrir
0: bah écoute je pense qu'on a fait le tour de juste du setup de base et qu'on voilà. peut maintenant s'attaquer au morceau un, un peu plus ardu euh, le morceau qui fait peur euh, le système où il y a deux trois choses on, à dire quand même
1: on va commencer peut-être par la création de personnages pour euh, un petit peu expliquer euh, donc euh Déjà, il ne faut pas avoir peur de la fiche. La fiche de personnage, elle fait. C'est fait un livret, hein, elle fait. Elle, il y a plein de pages, mais il n'y a que quelques pages utiles. Il euh, faut savoir que vous, vous pouvez. Il y a une fiche personnage réduite qui est sortie récemment, il y a 4 à 5 pages. Euh, donc un personnage, c'est composé de quoi Il y a des caractéristiques et des compétences. Ça, c'est pas très novateur. Voilà. Vous avez des, il n'y a pas de GD, il n'y a pas de création de personnages aléatoire Vous avez un nombre de points qu'on vous donne et vous les répartissez comme vous voulez. Donc on vous donne 160 points à répartir dans vos différentes caractéristiques, ce qui fait une moyenne de 11 euh, 11 points par caractéristique. Euh, Elles sont sont assez diverses ces caractéristiques, c'est-à-dire qu'il y a la force, la taille, euh, la dextérité, l'agilité, mais vous avez aussi par exemple la vue, euh, l'ouïe, l'odoragou, les choses comme ça qui qui sont des caractéristiques assez précises. En tout, il y a une une quinzaine de caractéristiques à à remplir avec avec ces points sachant que vous ne pouvez pas descendre en dessous de 6 points et pas être au-dessus de 15 points quand vous créez votre personnage. En plus de ça, vous avez des compétences. Donc les compétences, elles sont exprimées d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que vous avez tous un niveau de base selon le type de compétences. Donc si c'est des compétences peu spécialisées, vous commencez à un niveau qu'on va dire, par exemple, moins 4. Et si c'est des compétences très spécialisées comme de la chirurgie, par exemple, ou ou la connaissance des légendes, ben vous commencez à moins 11 et vous allez avoir un certain nombre de points qui, qui est alloué au début de, de la création que vous pouvez dépenser pour acheter des niveaux donc c'est environ 3000 points euh, et vous voilà, chaque niveau va vous coûter tant vous dépensez ces points et vous achetez des niveaux pour arriver jusqu'à un maximum de plus 3 donc je crois que là voilà, c'est à peu près ça, ensuite il y a la gestion de l'équipement, vous, avez, vous commencez avec 50 pièces d'argent, donc 50 sols, et vous pouvez dans une liste acheter des choses etc. discutant avec votre MJ de, de, de ce qui peut être fait euh, et puis ensuite il y a euh, la feuille d'archétype mais peut-être que ça on y reviendra après euh, quand on parlera de, du reste du système de jeu
0: Oui je pense que c'est suffisant pour commencer à comprendre comment du coup on, on résout un problème euh, quel est le système de dés de base euh, du jeu
1: mais On va voir si tu as compris le jeu du coup Jean Alors Jean, <rire> comment est-ce que ça marche comment est-ce qu'on fait pour résoudre une action
0: alors, je vais essayer de faire simple en utilisant des mots, euh, on va dire classiques et pas peut-être le jargon du jeu qui peut être des fois un peu euh, particulier. Euh, quand Antoine va me demander, donc euh, mon maître des légendes, va me demander de... de, <rire> de mon maître gardien du, du rêve. rêve, pardon. Va non, me demander de, rêve, ouais, de résoudre une action. Euh, je vais lui dire, OK, je veux monter à cet arbre, je veux escalader cette tour perdue dans la forêt. Et à ce moment-là, il, il va me demander de faire, de croiser en fait une caractéristique avec une compétence, euh, ce qui va me donner un objectif. Je, je précise un petit peu. Il va me dire, OK, euh, je sais pas, c'est de la dextérité avec de l'escalade. Ça doit être ça, je pense. C'est ça, c'est agilité,
1: agilité, escalade ou dextérité. C'est plutôt agilité, si on
0: veut être précis. Donc, du coup, on va dire que j'ai 10 en agilité et qu'en escalade, j'ai moins 2. Et donc, à ce moment-là, j'ai, tous les joueurs ont ça, un tableau à deux entrées, hein, d'accord, où vous allez avoir d'un côté... Sur une des entrées, votre niveau de votre caractéristique hein, donc qui va de 0 euh, à par 14, exemple. agilité par, ça. par exemple, ouais. et sur l'autre face du tableau, votre entrée pour votre compétence qui va là de moins 11 à plus 11. Et, euh, et donc du coup j'ai juste à, à, à croiser les deux, les deux entrées du tableau euh, pour trouver en fait le niveau que je vais devoir atteindre pour pouvoir réussir ce, cette compétence donc là par exemple avec 10 en agilité et euh, moins 2 en, euh, en escalade ça va me donner euh, vu que c'est un système décent euh, un pourcentage de chance d'y arriver et dans le tableau il y aura marqué je sais 40, pas, soit, ouais, 40 ou 50% de chance d'y arriver et à ce moment là je jette mon jet de dés, et je dois faire moins de 50%, du coup moins de la valeur qu'il y avait dans le tableau pour pouvoir réussir. Et un petit peu comme à l'Aktoulou, il y a un système de euh, réussite euh, majeure et de réussite extrême en fonction du degré de réussite que vous avez fait.
1: Qu'on appelle les réussites significatives et les réussites particulières, effectivement.
0: Voilà. Et si je fais moins de 50, je réussis à escalader. Si je fais très, très bas par rapport à 50, j'escalade en faisant, euh, je ne sais pas moi, euh, très, très vite ou alors euh, vraiment, je le fais très, très bien. Et par contre, si je fais plus de 50, et eh bien là, euh, soit je tombe, euh, soit en tout cas, <rire> je me rate. En tout cas, il se passe quelque chose, je n'arrive pas à faire mon action.
1: C'est ça. C'est, C'est ça, j'ai, en fait, j'ai compris le système. Tout va bien Tu as bien compris le système. Il y a quelques petites choses qu'on va rajouter. C'est que donc, comme tu l'as dit, toutes les actions se, réso- se résolvent avec... Ce qu'on appelle la table de résolution, qui est unique. Et du coup, à chaque fois, il faut se référer à cette table. Une autre chose, c'est que, en fait, tu as parlé des compétences. Donc, le niveau de ta compétence pour l'une des deux entrées, en fait, c'est plus précisément, c'est le niveau d'ajustement. C'est-à-dire que tu as une compétence, par exemple, à moins 2. Et moi, je vais te dire, oui, mais la difficulté de ce que tu veux entreprendre, bah, c'est une difficulté à moins 2. Et donc, au total, ça te fera un ajustement à moins 4.
0: Oui, d'accord, ok. Donc, à ce côté le...
1: où tu as une compétence à plus 3, mais en fait, le mur, il est, le mur, il est difficile, les prises, il est très lisse, et il est difficile, donc c'est une difficulté de moins 4, et donc au final, tu arrives à une difficulté de moins 1. Donc, en gros, tes compétences, elles te permettent de, de, d'affronter un niveau de difficulté qui peut être même des fois positif, si c'est très simple, jusqu'à très difficile. Donc ça c'est, un, c'est quelque chose qui est pas mal, ça permet aux joueurs de, à l'avance savoir environ ce qu'il va entreprendre, vraiment est-ce que c'est compliqué ou pas. Parce qu'il va, s'il regarde dans sa table et qu'il voit qu'il doit faire 10 sous moins, il va dire, moi finalement je vais peut-être pas faire ça, je vais peut-être prendre les escaliers. Voilà, c'est, c'est un peu ce côté-là. Ouais,
0: là il n'y en avait pas les escaliers.
1: Non, là, il n'y en avait pas. Mais il n'y avait pas non plus de choses à aller voir en escaladant c'est ça qui était marrant. Ouais,
0: mais euh, à un moment, ça s'appelle un jeu de rôle, il faut bien... Euh, tu peux pas... Non, euh, nous, on est des joueurs, on n'a pas le scénario devant nous, tu vois. Toi, tu sais qu'il n'y a vrai. rien à aller voir, mais nous, on n'en <rire> sait rien. S... Il pouvait avoir une Et... épée magique cachée dans le lierre, une ouais, fiole... Non, bon, non ce euh, pas avec le cas. Euh, je sais pas moi, une potion qui permet de détruire les murs de pierre je, je n'en sais rien, il peut y avoir ouais, ça, ça
1: aurait pu être une bonne idée mais c'est... Non, le maître du jeu, n'a... enfin le gardien la, de a dit non c'est pas possible la potion d'une <rire> bon, sage, Tout ça sage pour... c'est ça voilà. <rire> <rire> tout ça pour dire donc, le... il y a ça, il y a aussi donc, d'autres systèmes qui utilisent mais qui sont toujours à référer sur cette table notamment par exemple les points de tâche qui permettent euh, grâce au niveau des réussites de rajouter à un compteur des points et plus vous faites de... une réussite importante plus ça rajoute de points et ça permet de calculer combien de temps vous avez mis pour faire une tâche, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein y a de l'annexe, mais tout est si- comme ça. Ah, c'est ça. C'est
0: le système général voilà. et grâce à ça, tu peux résoudre la plupart des actions. Le, le jeu est quand même particulier parce qu'au-delà de ce système général qui englobe une grande majorité euh, des mécaniques du jeu, il y a certaines mécaniques spécifiques, euh, je veux dire, qui ouais. utilisent ce système, mais quand même de façon un peu particulière, euh, dont on peut parler, notamment. Euh, une, une mécanique qui est mise en avant par l'auteur, même c'est toi qui m'avais dit que euh, c'est, comment tu l'avais cité Oui, les guerriers, les paladins dans les jeux de rôle ont souvent une mécanique particulière de combat, etc. Le combat, les magiciens, ouais. souvent peu, et il a voulu faire un système pour rendre hommage un peu aux magiciens. Et donc, donc du coup, le système de magie agi agi aussi est intéressant.
1: D'avoir, euh, ouais. En fait, donc le système de magie, donc, c'est ce qu'on appelle des hauts rêvants, les magiciens, c'est des hauts rêvants. Euh, c'est des personnages qui arrivent à accéder aux, aux hautes sphères du rêve et du coup à, à se rapprocher des, des fameux dragons qui, qui les rêvent et de leur susurrer à l'oreille pour que le monde se transforme comme ils en ont envie, pour faire simple. Et du coup, il y a tout un système qu'on appelle TMR, euh, les terres médiates du rêve, euh, qui, est, qui est un espèce de plateau de, de jeu de loi, on va dire, pour, Enfin, ça ressemble un peu à un plateau de jeu de l'op, enfin très simple. Euh, et les, les magiciens vont se déplacer à, à, à l'aide de, vont, avoir, euh, vont se mettre à méditer pour accéder à ce niveau de conscience particulier et vont se déplacer sur cette espèce de carte pour, pour, pour avoir accès à certaines, roses, à certaines zones qui vont leur permettre de lancer un sort par exemple euh, ils vont vouloir lancer un sort qu'on appelle flèche de feu euh, on a quelqu'un dans notre équipe à, à ce sort et bien pour à, à faire ce sort il va falloir aller euh, dans une forêt et du coup, sur la carte, il y a différents types de zones et ils vont se déplacer jusqu'à arriver dans une forêt. Et quand ils seront dans la forêt, ils pourront faire le G, qui va leur permettre de lancer le sort. Pourquoi c'est intéressant Parce que ce voyage, en fait, c'est encore une histoire de voyage, hein, de voyage dans les terres médianes du rêve, eh bien, il peut être dangereux. Parce qu'à chaque fois qu'un, que quelqu'un se déplace dans ces terres, il peut faire une rencontre. C'est-à-dire qu'il peut rencontrer une entité qui peut être soit plutôt gentil soit justement lui poser des problèmes et peut l'empêcher de de lancer ce sort donc il y a des aventures qui se créent là-dedans aussi et il y a tout un système qui est vraiment annexe et qui est accessible que aux rêvants et c'est dans le but un peu de dire ben les gros guerriers ils ont un système de combat particulier où ils vont esquiver attaquer etc ben pour les magiciens c'est pareil ils ont un système de magie qui leur est propre et qui leur permet un peu de faire un jeu dans le jeu on va pas rentrer trop dans les détails parce que ce serait assez complexe, euh, mais en, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. En fait, bah, je coup, pense qu'il du système, système ou... de combat.
0: Euh, ouais. Justement, on peut rebondir dessus, tu, tu parles du système de combat, donc finalement, qui est voilà, quand même moins développé que le système de magie, en tout cas moins original, je trouve, et qui ressemble ouais. euh, pas mal au système de combat qui se faisait à l'époque, mais euh, du coup, qui a quand même des particularités qui qui Fait un peu système de combat, un peu c'est pas péjoratif, mais un peu old school dans, ouais, dans le, la saveur ça, ouais. qu'il a. Bah, il, il ressemble un petit peu à. Euh, oui, c'est
1: avec, voilà, avec les jeux on d'initiative, attaque, euh... avec l'initiative. Il y, a un, il y a une mécanique qui est très intéressante et que j'ai pas retrouvé ailleurs. C'est ce côté de l'attaquant va choisir la difficulté, euh, sa difficulté qui va s'imposer à lui-même pour lancer les dés. Bah, tu Donc, sais qu'il euh... existe
0: ailleurs et je peux te donner ah, un ouais. jeu où il existe parce que Vas-y. tu y as joué. Et Peut-être, c'est One Ring, vas-y. mais tu n'as pas encore fait les combats,
1: Ah oui, bon, et bien sache encore, qu'il y a, a exactement le ça. même
0: système où tu vas choisir la difficulté et en fonction de la difficulté que tu auras choisie, ça sera plus ou moins simple pour toi d'attaquer et, plus ou... et l'ennemi
1: aura la même difficulté pour c'est te ça. toucher En fait la difficulté que l'attaquant va se mettre, elle va être donner aussi aux défenseurs pour se défendre ou esquiver, donc ça c'est, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait grâce à cette table de résolution les joueurs ils peuvent essayer de chercher de trouver la, le, la meilleure stratégie de réfléchir à ça, donc ça je trouve que c'est plutôt cool euh, après le story système de combat voilà, c'est attaquer, parer défendre, il euh, y a des réussites particulières etc, on va pas rentrer dans les détails une des mécaniques qui est intéressante c'est comment est-ce qu'on évolue parce qu'il n'y a pas de niveau dans ce jeu y a pas, vous n'êtes pas un guerrier niveau 1. Non. Il n'y a pas de gain de niveau. Votre euh, personnage il peut évoluer en gagnant des points d'expérience. Donc ces points d'expérience, il peut les dépenser à un moment pour pouvoir euh, gagner euh, soit une caractéristique, soit une compétence, monter le niveau d'une compétence. Euh, et du coup, c'est des points d'expérience spécifiques. C'est-à-dire que qu'il gagne des points d'expérience, soit dans cette caractéristique, soit dans cette compétence. On va juste... Comment on fait rapidement C'est-à-dire que... Ben, s'il entreprend une action un peu extraordinaire qui réussit de manière brillante, ben, il va gagner des points d'expérience. Euh, s'il peut s'entraîner, donc, euh, voilà, il peut même euh, demander un, un maître de, 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 un apprentissage pour gagner des points. Mais il y a un système qui permet de gagner des points d'expérience. Qui est Alors, j- très Juste originelle. avant que
0: tu le développes, euh, quand tu oui. dis euh, entreprendre une action difficile et réussir, euh, mécaniquement, ça veut dire que le MJ t'a mis une variable d'ajustement négative sur ta compétence, et que du coup, c'est ça, hein, si j'ai bien compris, c'est ça. et du coup, ça dès que tu as une compétence tu... à moins 1, enfin qu'il te dit euh, tu es à moins 1, tu es à moins 2, tu es à moins 4 au total, bah, en fait, plus ce, cet ajustement sera négatif, euh, plus si tu réussis, tu risques d'avoir un gain de compétence important.
1: Ça, en gros pour être simple c'est, il faut que ton ajustement final soit négatif parce qu'il faut qu'en, ce qui est logique hein, c'est à dire qu'il faut que ton personnage entreprenne une action qui ne lui est pas facile donc c'est, il faut qu'au total ça soit négatif et il faut que tu fasses une réussite particulière ce qui n'est pas facile à faire donc ça n'arrive pas tous les 4 matins imaginons que par exemple tu es à un niveau au final de moins 4 tu fais l'escalade, donc agilité escalade tu fais une réussite particulière, ben tu vas gagner 4 points d'expérience en tout, 2 points dans l'agilité, 2 points dans l'escalade. Voilà un exemple concret. Donc maintenant, il y a un autre système qui est euh, bah, à peu près un peu unique en fait, hein, c'est, c'est que dans le jeu que ça existe, c'est le système d'archétype. Et qui est un des systèmes qui fait euh, qui est un des gros points forts du jeu, Vraiment pas, bah, c'est vraiment une mécanique très intéressante. C'est, on part du postulat que votre personnage il a eu une infinité de, de vies qu'on appelle, qui est résumé dans la feuille d'archétype. Donc c'est avant de, de, de faire cette vie dans laquelle vous l'interprétez, il a eu des centaines et des centaines et des milliers d'autres vies. Et dans ces autres vies, et bien des fois, il y a eu des, des, des vies où il a été très bon dans certaines caractéristiques. Et cette feuille, c'est un petit peu le combiné de toutes ces anciennes vies. Et, dans, et donc c'est, c'est comme une feuille de, de personnage classique. donc vous avez vos, vos, toutes vos compétences. Et il a un niveau dans toutes les compétences qui est en fait le niveau le plus élevé qu'une des anciennes vies a eu. Donc c'est un peu la somme de toutes, de toutes les compétences, de, enfin des meilleures compétences de toutes ces vies. Et quand ça marche C'est-à-dire que par exemple, vous, vous avez un niveau de, d'escalade à plus 2, on parle de l'escalade. Mais dans une ancienne vie, vous étiez à, quelqu'un qui a été à plus 8, donc très très fort en escalade. Durant le jeu, vous allez avoir des situations qui peuvent être euh, difficiles à vivre ou un petit peu stressantes. Par exemple, vous tombez d'une, d'une tour, euh, vous survivez à un combat meurtrier... Euh, vous, vous voyagez dans des lieux très compliqués, et le, maître du, enfin le gardien des rêves va vous dire, ben là, vous gagnez des points de stress. Vous gagnez tant de points de stress. Et durant la nuit, votre personnage, il, il peut transformer ses points de stress en points de compétence, en faisant ce qu'on appelle un rêve d'archétype. C'est-à-dire qu'il va, il va rêver durant la nuit d'une de ses anciennes vies, le stress qu'il a accumulé va lui permettre un petit peu de rêver de cette ancienne vie. Et en se réveillant le matin, s'il a réussi songer, eh il pourra transformer un certain nombre de points de stress en points de compétence dans cette caractéristique précise. C'est, enfin, dans cette compétence. C'est jamais pour les caractéristiques, c'est toujours pour les compétences. Et ça vous permet de monter rapidement votre niveau de compétence.
0: D'accord, donc il y a vraiment plein de moyens de faire du... En fait, c'est ce qu'on disait au début, hein, c'est un jeu qui met beaucoup en avant le mini-maxing. Hein, on est vraiment là-dedans, où euh, on passe autant de temps, enfin pas autant de temps, mais en dehors du jeu... Le joueur il réfléchit beaucoup à, vas-y, qu'est-ce que je vais monter comme compétence, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Ah, il y a tel truc où je pourrais monter. Et puis quand tu construis ta feuille d'archétype, tu essaies de la construire en, euh, en comment dire, en pas en miroir de ta feuille de personnage, mais en adéquation avec, euh, y, en essayant de faire en sorte que si jamais tu arrives à utiliser ton archétype, bah, tu puisses monter des grosses compétences ou pouvoir euh, le maxer des, des compétences que tu n'as pas du tout pour faire de, euh, du leveling là-dessus. Il y a vraiment toute une partie gestion de personnage au sens... Euh, statistiques, mathématiques et euh, vraiment construction dans euh, les, les chiffres de ton perso qui est très, très abouti, très investi par le jeu euh, ouais. et c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'avait absolument pas l'habitude quand on, a, quand on a découvert Rêve de Dragon
1: y a, après on peut, on peut parler un petit peu rapidement de la mort d'un, d'un personnage bon, votre personnage en gros il ne peut pas vraiment mourir enfin il peut mourir et comme tu as dit tout à l'heure bah, qu'est-ce qui se passe quand il meurt il bah, y a un dragon qui se réveille Ça, euh, le dragon qu'il rêvait se réveille et en fait, ce qui se passe dans le jeu, ce qui est décrit, c'est que votre personnage, euh, il se réveille lui aussi, en ayant rêvé de la vie qu'il vient de, de vivre et où il vient de mourir. Et il se réveille dans, dans un autre endroit, en étant quelqu'un d'autre, des fois d'une apparence un peu différente. Et euh, il se dit, j'ai fait un rêve où j'étais telle personne, etc. Et je suis mort au combat, ou je suis mort en tombant. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, il peut être continué à jouer, mais en, en le changeant comme vous voulez. Et ça, on va en parler, mais c'est il y a beaucoup de choses comme ça dans Rêve Dragon par exemple le gris rêve etc il y a beaucoup de choses qui sont mécanisées qui sont en fait une mise en abîme du jeu de rôle en de lui-même la par-
0: de la partie ouais
1: par exemple peut-être que tu peux nous dire sur le gris, qu'est-ce que le gris rêve
0: bah, le, le gris rêve c'est la, la, le, les moments entre les sessions de jeu où euh, finalement on n'est pas en train de jouer et votre personnage il n'est pas en, en train d'être joué et euh, il vit dans un espèce de flou de routine euh, là où vous l'avez laissé euh, dont il sort quand vous en reprenez possession. Et donc du coup, bah, euh, soit le grief était inexistant parce que vous avez coupé votre session à un moment où vous la reprenez exactement au moment précis, ce qui est le cas pour notre dernière session, où on s'est arrêté à un moment je pense qu'il n'y aura pas ou très très peu de grief pour nos personnages, parce qu'on va reprendre quasiment à l'endroit où on s'est arrêté. Mais si jamais vous reprenez un mois, deux mois plus tard, vous, votre personnage a vécu dans une espèce de stase un peu floue, de, de routine, où il a vécu sans vivre, euh, dans un espèce de, ouais, c'est ça, euh, de brouillard, et il en sort au moment où vous vous mettez à le rejouer. Ça, c'est le grève. C'est Et, euh, ouais. Le jeu essaie de, de faire beaucoup de métaphores autour de, euh, des mécaniques euh, qu'il a, où finalement, il essaie de, d'intégrer euh, beaucoup de, de choses propres au jeu de rôle. La mort des personnages, par exemple. Euh, euh, je ne veux pas trop vous en dire pour éviter de spoiler un petit peu le, l'essence du jeu. Euh, mais il y a effectivement beaucoup de choses, même dans le lore du jeu, qui sont en fait euh, des images, euh, des métaphores... Euh, du jeu de bah rôle.
1: Par exemple, quand on a préparé le podcast et que, en, en discutant, tu as compris... Euh, tu sais, tu te rappelles, t'as compris... N'en dis pas trop, n'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Une partie du jeu, ce que, que as voulu dire, t'étais là genre, mais putain, j'avais pas pensé, mais en fait, oui, c'est ça, d'accord. Ah. Et il y a tout ce côté mise en abîme qui, qui est intéressant. Et on sent que c'est un ah, jeu c'est de fan,
0: dans le sens, euh, pas fan de l'univers, ou de fan, euh, mais de, de quelqu'un qui aime le média, le jeu de rôle, et qui a essayé de, de faire un jeu qui, presque par rend hommage, mais... Euh, Finalement, n'est pas un jeu d'initier non plus, même si on va en reparler juste après, mais à ce petit côté euh, seconde lecture et euh, compréhension de, de choses en sous-texte euh, que d'autres jeux n'ont pas, qui sont beaucoup plus au premier degré. Il y a vraiment ça qui est un style un petit peu partout dans le jeu.
1: Ouais. À noter que là, on, on vous a juste effleuré les règles. Hein. C'est, ça reste un jeu avec énormément de règles euh, que l'auteur, il l'explique en disant que. Il trouve que des fois, le maître du jeu a une trop grande liberté, euh, qu'il peut faire un peu n'importe quoi et que lui, il a, il a voulu créer un jeu de rôle qui était très mécanisé et qui faisait que le maître du jeu ne pouvait pas être arbitraire. C'était... Donc, bon, on en pense qu'on veut, mais effectivement, on, en, on y reviendra tout à l'heure, il y a beaucoup de mécaniques et peut-être un peu trop. On vous dira un petit peu ça après. Bon, à qui ça s'adresse, Jean du côté des joueurs, Alors, qu'est-ce que tu en penses
0: Donc Moi, j'ai été joueur là-dessus, et euh, ce que j'en pense, c'est que ça s'adresse euh, euh, plutôt à des joueurs euh, confirmés, euh, des gens qui ont déjà joué. Il y a besoin, pour jouer à ce jeu, ne serait-ce qu'une seule partie, euh, d'une motivation et d'un investissement qui est important, pas dans le lore du jeu, mais dans la construction de son personnage, dans la compréhension des mécaniques, Il y a, Antoine, quand il nous a fait jouer, il nous a beaucoup euh, autonomisé sur certaines choses, notamment pour les magiciens, enfin pour les hauts rêvants. Et pour pouvoir jouer à ça, il faut... Euh, oui, moi, je, je me rappelle que j'ai mis du temps avant de construire complètement ma fiche de personnage, euh, de comprendre quel genre de personnage j'ai fait. Même après la première session, j'ai changé des choses parce que je n'avais pas tout compris euh, les intérêts que pouvaient avoir, notamment les archétypes, pour l'évolution de mon perso. Et, euh, et ça nécessite ouais euh, vraiment beaucoup de boulot pour avoir le droit de jouer au jeu. Donc je dirais quand même des gens euh, pas, alors peut-être pas forcément qui ont déjà beaucoup joué, mais qui ont une motivation euh, inébranlable pour jouer quoi.
1: Ça il faut il faut il faut ça demande un investissement tout simplement c'est ça hein, voilà c'est un jeu qui reste tout public ça on peut être très clair hein, y a, voilà, ouais. ça, il voilà L'été abordé, enfin euh, voilà, c'est pas un jeu euh, euh, on peut Alors, Antoine adapter. Antoine dit ça parce qu'il il pense, à,
0: il pense à Sombre qui est clairement un jeu avec euh, un, un warning sur le sujet traité. Il euh, y a peut-être des scénarios de rêve qui traitent de sujets difficiles, mais c'est pas le propos du jeu comme pourrait l'être non. un Cthulhu, un Sombre, euh, un Encagé par exemple, qui, de par ce qu'il est, traite de sujets euh, qui pourraient choquer. C'est pas le cas de Rêve de Dragon.
1: Pas du tout. Voilà. Et alors, du côté maître du jeu, bon, on va essayer. Gardien de... des légendes. Gardien, Gardien du, du rêve. rêve. On va essayer d'être, 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 plutôt transparent. C'est un jeu qui demande un investissement important, voire très important du côté du maître du jeu. Pour moi, c'est pas un jeu euh, pour, pour, c'est pas un, le premier jeu à masteriser pour quelqu'un. C'est ou alors si c'est un ancien joueur qui a beaucoup joué peut-être, mais c'est vraiment un jeu aux nombreuses mécaniques, moi ça m'a demandé beaucoup de temps pour bien comprendre les règles les appréhender, comprendre ce que ça, ce que ça signifiait, les répercussions etc en fait c'est un jeu qui marche un peu comme une horlogerie, c'est à dire que tous les rouages sont importants et chacun va influ- chaque règle va influencer une autre règle etc pour avoir une espèce de cohérence et du coup ça, ça vous pouvez pas l'apprendre juste en lisant une fois donc déjà le bouquin de règles il fait 500 pages donc euh, il, faut, il faut se le lire et ensuite il faut faire des enfin, moi j'ai dû faire des sessions test avec euh, ben, toi Jean ou avec d'autres pour voir un peu ce que ça voulait dire, telle règle comment est-ce qu'on mécanise etc donc c'est pas pour... pour moi c'est pas pour mettre un, le jeu un débutant.
0: Peu, un peu comme dans Dune il euh, y avait ce côté des fois tu lisais un paragraphe et tu faisais quoi et tu ah oui il y a ce côté fois et tu, faisais... tu lis le
1: paragraphe quoi et tu comprends pas ce qu'il y a marqué et tu, tu le lis deux fois, des trois fois, fois et... quatre fois c'est ça parce qu'en fait, des fois, dans le paragraphe, Jean, 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 référence
0: je vais te lire à haute euh, voix et tu vas me dire ce que tu comprends. Tu vas, Mais laisse-moi tranquille, je prépare mon truc. Non, 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 j'ai besoin. Il <rire> faut que je te le lise parce que là, j'ai rien compris. Et, et du coup, il y a peut-être un... C'est ça. Tu dis qu'il est bien écrit, Faux, c'est... Le bouquin, c'est ça. mais ouais. les règles Très sont tout écrit. dessus.
1: Quoi. Non, c'est ça. Et des fois, ben, justement, voilà, le paragraphe, il référence à trois règles qu'on a déjà évoquées, qui mêlent. Donc, il faut vraiment essayer d'être, de bien comprendre. Donc, ça, c'est... là-dessus, c'est un peu compliqué. Après, c'est un... quand on... ça a été beaucoup moins dur à masteriser que ce que je pensais quand on a joué. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'écran, etc., eh bien, on s'est lancé et ça, ça a joué tout seul, etc. Bon, parce que si on a une bonne équipe et que vous, des fois, pendant une demi-heure, vous êtes là sur votre réalisation de pâte et croûte donc j'ai le temps de préparer le reste. On est bon public. Mais c'est ça. Mais en fait, je pensais qu'on allait être noyé sous les règles et ça n'a pas été le cas, donc... Il y a vraiment une bonne expérience côté MJ euh, quand on fait jouer. Mais voilà, ça demande un investissement également important de la part du maître du jeu. Pour ce qui est de l'ambiance et de la musique, par exemple, c'est quelques petits conseils, bah, l'ambiance, euh, euh, nous on joue donc sur Let's Roll, à savoir qu'il y a un module qui vient d'être créé, enfin qui a été créé fin mars pour Let's Roll, euh, qui permet de, de faire votre fiche de personnage, qui est très prometteur mais qui malheureusement pour l'instant ne marche pas complètement donc euh, nous on est resté sur nos feuilles papier et juste on lance les dessins sur Let's Roll c'est assez facile de trouver des, des artworks qui permettent de mettre dans l'ambiance du euh, médiéval Fantastique il y en a plein moi je vous conseille Art euh, Artstation euh, il y a un site où vous pouvez taper ce que vous cherchez dedans et vous pouvez trouver des, des bah, de l'art fait par des, 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 des artistes et qui vous permet de, d'illustrer les propos il y a euh, pour la musique pareil il y a Plein de playlists intéressantes euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, on vous mettra quelques liens de playlists euh, dans la description que, euh, que j'ai utilisé pour les parties. Voilà, hein, après, il n'y a pas grand-chose de traduit, Oui, euh, euh,
0: l'ambiance Heroic Fantasy, ce n'est pas l'ambiance la plus difficile à recréer vu qu'on est quand même dans un univers alors, qui est particulier mais à la fois a un petit côté générique dans le sens où, euh, vu que tu traverses une multitude de mondes, des fois, tu as vraiment un côté... Euh, Héroïre, pardon, univers d'Heroic Fantasy euh, et donc ce genre d'ambiance musicale elle est euh, enfin, assez... Il euh... faut faire
1: attention, euh, moi j'ai, j'ai mis du temps à trouver les bonnes playlists parce qu'effectivement il y avait quand même ce côté un peu onirique, un peu... Euh, euh comment dire, un peu merveilleux on va dire, à, à trouver, donc je voulais pas des musiques qui soient trop euh, taverne ou trop euh, avec des épique. percussions donc ça, voilà, trop épique, je voulais pas ça je voulais quelque chose de plus léger, donc c'est pour ça qu'on vous mettra les playlists que, que j'ai utilisées euh, mais ça reste plutôt facile à trouver en plus le bouquin euh, regorge d'illustrations et donc vous pouvez les, les utiliser, etc donc vraiment ça c'est super euh, donc on va passer à l'avis du coup euh...
0: l'avis général sur le jeu bah Si on doit parler euh, du système, euh, enfin de la partie un peu système règle, le système il est super complet. Euh, il essaye d'être euh, vraiment jusqu'au boutiste simulationniste avec ce côté une règle particulière pour chaque situation Et d'ailleurs d'où le fait que t'en es un peu chier pour préparer ouais. euh, le jeu ça parce qu'en fait euh, tu as l'impression qu'il y a une règle pour enlever l'armure une règle pour s'asseoir, une règle pour, une règle pour une règle pour et que tu as ce côté un peu c'est pas que ça manque de trucs polyvalents c'est que le jeu veut tellement pousser loin euh, la, le réalisme et la cohérence interne de son truc qu'il peut ils poussent à inventer des règles qui auraient peut-être pu être simplifiées, mais ce n'est pas la volonté du jeu. Euh, donc, il y a vraiment ce côté-là qui est à la fois un atout du jeu et une... Euh, euh, pas, pas une faiblesse, mais un, une, une difficulté d'accès, euh, finalement, où euh, ça, même toi, ça t'a poussé des fois à te dire « Non, ça, je le simplifie. Euh, ah non, ça, on ne va pas le faire. » Sur certains points de règles où tu t'es dit toi-même euh, « Non, on ne va pas faire ça. Euh, » et, et donc, le, le jeu est fait comme ça et la communauté Rêve de Dragon a l'air d'être... Euh, Plutôt dans ce sens-là, où il y a plusieurs personnes qui même conseillent quels sont les types de règles à abandonner euh, ou pas. Et peut-être qu'on peut dire que en du... le jeu est sorti pour sa troisième édition en 2018, euh, et il aurait pu mériter une petite euh, actualisation dans le sens où, euh, même si c'est à la fois ce qui fait son charme, ce côté euh, ancien, euh, c'est pas vraiment de l'OSR, mais il y, y a cette vibes, jeu de rôle, des années 90... Il aurait peut-être pu mériter quand même une version un peu plus 2020. Mais voilà. c'est, une note, enfin, c'est une note d'intention. Le jeu est comme ça et je pense que pour aimer ce jeu, il faut aimer ce style-là.
1: C'est ça, ça demande. C'est exactement ce que tu as dit. Euh... Merci. <rire> Après, voilà, donc la vie sur ça, c'est le côté règles. Euh, en sachant qu'effectivement il peut être simplifié, il hein. euh, y a plein de choses qu'on a enlevées nous, euh, euh, la sustentation, l'encombrement, on le fait plus facilement, Enfin, il y, y a plein de choses, mais ça demande un investissement d'essayer de retirer des choses, que, comme je vous l'ai dit, c'est un système à rouage très précis, et si on enlève des choses, des fois on se rend compte qu'en fait tout s'écroule. Et ça je m'en suis rendu compte, en essayant de simplifier les règles, c'est pas si simple, mais c'est possible. Ensuite pour moi le, le gros point fort du jeu c'est, c'est son univers. L'univers, il est singulier, euh, il est enchanteur, c'est-à-dire que les, les joueurs, ils sont rapidement pris dans l'univers, il y a, les scénarios sont vraiment euh, super, on a fait des scénarios qui était vraiment très cool, euh, avec un côté un peu nouveau, il y, a, il, y a, il y a ce côté un peu fraîcheur quand on fait jouer, euh, où il y, a ce, il y a cette candeur, il y a cette, ce côté un peu enchanteur de la découverte, euh, bah, du rêve qui est vraiment présent même dans les scénarios on voit euh, moi je me rappelle de, de ce, pa- ce petit passage avec l'oiseau oracle mais euh, bah, voilà c'était, c'était rien mais les joueurs ils étaient à fond ils étaient là bah oui et il y a vraiment on sent que ce jeu il est, il est, il est aimé par beaucoup de gens pas pour rien
0: il y-, y a une sensation dans ce jeu qui est un peu particulière si, je trouve c'est en fait c'est pas que le lore est générique c'est ce que je voulais dire tout à l'heure ou en fait c'est euh, si, si je prends un lore ultra important euh, le Seigneur des Anneaux par exemple a un lore important avec une carte, c'est mappé euh, chaque ville est importante, il y a un côté très le lore, l'univers dans le sens, euh, les événements qui ont eu lieu sont extrêmement importants pour l'univers ce jeu là, j'ai pas l'impression qu'il est ça et c'est ce que je voulais dire quand je, quand je voulais dire univers générique dans le sens, euh, l'impression que c'est un univers du cliché que tu peux te faire de jeu de rôle et que que c'est pas forcément, peut-être que je me trompe parce qu'on n'a pas encore assez joué, mais le, l'histoire, dans le sens l'histoire interne du jeu, qui soit importante, même s'il y a des points importants, notamment avec les magiciens oui, des... du deuxième âge, blablabla, mais, mais que c'était pas for- forcément ça qui faisait, je trouve, la force et la personnalité de l'univers, comparé à un Tolkien, par exemple, mais c'était plutôt l'ambiance que dégageait l'univers et sa personnalité, oui. au sens vraiment, ce qui dégage, ce qui en fait sa force, et pas son histoire, c'est, c'est, c'est ce que vraiment j'ai ressenti.
1: En fait, il y, y, a, y, a, y a du leur, mais il n'est pas prédominant. Ce pas quelque chose de... Ce qui en fait la force, comme tu dis, c'est, c'est cette ambiance qui se dégage, qui est assez unique, en fait. Tu vois, je ne me, me, mais... me rappelle
0: pas du, du des nom des villes qu'on a traversées. Tu vois, je ne non, je, je, non. Je me rappelle pas de ça. Il y a peut-être un, ou peut-être un personnage dont je me rappelle le nom, et encore, je ne suis même pas sûr. Je, je, c'est, c'est plutôt la, la sensation générale que m'a donné le jeu qui m'a marqué plus que... C'est pas que l'endroit m'a pas marqué, mais et c'est un plus un flot. Euh...
1: Mais c'est ça, c'est, c'est complètement dans le dans le, dans le rêve de, de, cette sensation un peu éthérée, c'est-à-dire que euh, on est dans quelque chose d'agréable, de doux, de, 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 de nostalgique, et en même temps on n'est pas ancré dans une histoire complexe de géopolitique, pas du tout. Il y a ce côté un peu, bah, il y a le voyage quoi. On oui, voyage, et on se rappelle du on se rappelle du voyage, mais on se rappelle pas en détail des. C'est exactement ça. Donc vraiment. Euh, pour tout ça, moi, je, je ne peux que vous le conseiller, hein. c'est, c'est, quelque chose de... c'est assez unique, c'est assez, euh... ben voilà. moi, j'ai, je, au début je, je trouvais que c'était très complexe, et en fait plus ça avançait, plus je comprends pourquoi les gens sont complètement fans de ce jeu, les gens qui ont joué, euh, ils en ont des souvenirs importants, parce qu'il euh, eh ben, a une, une singularité euh, assez, euh, assez Voilà. Bon, on va parler un petit peu de la gamme.
0: Oui, qui est, qui est donc, pas. Euh, donc, on va parler de la gamme disponible de... à l'heure actuelle qui est en cours. Ouais. Donc, euh, qui est. Pas de la gamme qui, fait, pas si uh, qui fait
1: office de spéculation et où le moindre tome est à 4 millions d'euros. Va, parce on ne va y on on pas reparler de pas... la spéculation ouais, dans ouais, le non, jeu de là, rôle, non, Antoine. Ce n'est pas, euh, euh, pas le moment. Arrêtons, hein. arrêtons. Peut-être qu'un hein. jour, on en parlera
0: pour de vrai. Non, on
1: en parlera pas.
0: Si, on peut en parler, si tu veux.
1: La gamme, elle existe. Donc, il y a le livre de base qui coûte 55 euros. 500 pages qui fait 500 pages en couleur, euh, Donc, c'est la fourchette plutôt haute euh, en termes de prix euh, des livres de base. Mais c'est un livre de base, voilà. 500 pages en couleur, illustré magnifiquement, une super maquette. Oui, oui
0: c'est, c'est gros, mais euh, c'est, c'est un petit peu cher, mais ça, vous en avez pour votre argent en termes de, euh, ouais. de poids-prix.
1: Il y a ensuite euh, l'Invitation au voyage, qui est un, un livre de, également de 450 à 500 pages de recueil de scénarios. Euh, il y a 34 scénarios en tout. Euh, chacun illustré qui, ont été, qui sont des scénarios qui sont déjà parus Depuis les années 85 Mais qui ont été réécrits et mis à jour Et, et par exemple euh, euh, Celui qu'on est en train de jouer actuellement Où vous avez pas fini, et bien j'ai vu l'ancienne version Et je peux te dire que ça a été énormément réécrit Et c'est beaucoup plus sympa à lire actuellement Enfin c'est beaucoup plus dans l'air du temps Donc ça il y a eu un gros boulot Donc vraiment super, 55 euros également euh, Ensuite il y a l'écran donc l'écran, c'est un écran 4 panneaux euh, qui est vertical, donc comme 4 feuilles à 4, euh, qui coûte 23,90, euh, dont le dessin a été réalisé par euh, Florence Magnin, la réalisatrice du... Et en fait, c'est euh, le dessin, c'est les couvertures bout à bout du, du livre de base et du livre d'invitation au voyage. Euh, c'est un écran qui est, qui est vraiment bien, très utile. Moi, ça m'a sauvé pour la première partie. Ensuite, il y a le pack. Euh, il existe un pack qui contient les trois items dont on vous a parlé, qui est à 130 euros. Donc ça vous fait gagner 5 euros environ.
0: Et en plus de ça, vous avez un coffret pour tout
1: ranger. Ensuite, il y a euh, donc, euh, une campagne, euh, celle qui est sortie, euh, enfin qui a été euh, financée en 2015, qui s'appelle « À la Clairefontaine euh, ». 27 euros, 75 pages, en couleur, euh, couverture souple. Euh, donc ça on n'y a pas pas encore joué euh, j'espère vous y faire jouer parce que je l'ai lu un petit peu hein, au travers et j'ai vu les les nombreux avis qui qui sont assez dithyrambiques en disant vraiment qu'elle est est très très bien écrite et effectivement euh, à la lecture c'est vraiment euh, très très sympa ensuite il y a euh, le traité euh, de la faune et la flore euh, qui est une espèce d'artbook euh, euh, petit format avec une couverture en solide euh, toute en couleur avec en gros euh, ben, les différents types de plantes, de, d'arbres, euh, la faune, enfin voilà, la faune, etc. Donc ça ça vaut 34,90€. Euh, vous avez euh, donc un deck de cartes euh, qui vous permet de faire tirer les queues de dragon donc c'est euh, 15 euros mais bon c'est en rupture de stock donc difficilement trouvable vous avez le tarot draconique euh, qui est un tarot euh, qui permet de rajouter une petite mécanique au jeu c'est plutôt du goodies donc c'est 12 euros ensuite il y a le et les livres voyageurs c'est ça il y a le set de livres voyageurs à 16,50€ mais qui sont en rupture de stock euh, y... donc il y en a 5 normalement cinq dedans, dedans. Et euh... il y a les dés euh, les dés euh, de type, enfin, imprimés par Q Workshop qui sont à 16,90
0: les dés ils sont tellement introuvable que même sur le site de l'éditeur, ils en vendent Non,
1: parce pas. qu'il n'y en a vraiment plus. Moi, je les ai eu d'occasion, mais voilà. Mm. Et vous avez, à noter, deux livres... Mais je veux dire, c'est que c'est oui. fou.
0: L'éditeur ne, ne le propose non, même pas, quoi. Ça. Je, je trouve ça... Et enfin, à bref. noter
1: qu'il y a euh, deux livres dont vous êtes le héros, euh, qui sont euh, Le bal au pont et Le dîner de conques, euh, à 13,50 en stock actuellement et qui permettent en fait d'appréhender les règles pour un maître du jeu débutant. Et alors ça, je les ai vus que trop tard, mais je pense que c'est un peu la mécanique que la boîte d'initiation de Cthulhu, et je pense que ça doit vraiment être un gros plus pour appréhender les règles. Donc là on a fait un peu le tour de la
0: gamme. Donc si jamais tu, tu si jamais tu devais juste citer le truc qu'il faut absolument acheter pour, pour jouer, moi, ça me semble pack. évident, mais je vais te c'est laisser le, pack le dire. Le à 130
1: euros. Euh, le voilà, coffret. C'est le coffret. Ouais, je pense aussi. Euh, avec ça tu peux tout en fait, faire. avec en fait. ça il y a euh, de quoi jouer pendant pendant 15 ans, euh, toutes les règles euh, et l'écran qui pour moi est quasiment indispensable. Donc c'est, c'est un jeu qui va... Voilà, ça demande un investissement, c'est assez cher. Après le matériel, vous avez deux bouquins de 500 pages, un magnifique écran, tout en couleur, donc c'est, c'est les prix du marché. Je vous donne un conseil que j'ai pas fait moi, parce que je, bah c'était quand je l'ai acheté, quand j'étais tout débutant dans le jeu de rôle, c'est que achetez-le sur le site de l'éditeur. Parce que si vous l'achetez sur le site de l'éditeur, vous aurez le droit gratuitement au PDF. Et ça peut vraiment être utile d'avoir le PDF d'un bouquin de 500 pages. Donc ne euh, l'achetez pas sur un site tiers, parce que vous n'aurez pas accès au PDF. Euh, et après je pense que vous pouvez, vous pouvez la campagne pour le prix me semble vraiment être une, une très bonne affaire pour, pour 27 euros la, la campagne elle est vraiment super donc ça serait mes conseils, ce serait ça, ce serait le pack et si vous jouez plus et que vous voulez vraiment faire une campagne parce que dans le, dans le livre de scénario il y, y a une petite campagne mais il n'y a pas une grosse campagne écrite, et bien vous pouvez prendre à la Clairefontaine donc, euh, à noter que euh, pour la suite de la gamme, il y a Scriptarium qui tease un petit peu depuis un ou deux ans euh, la sortie des, d'un recueil enfin euh, de nouveaux bouquins qui s'appelle le, « euh, Les miroirs des terres médianes » et euh, qui sont, d'après ce que j'ai compris, un ensemble de, de nouvelles règles et d'ajouts euh, euh, de, de mécaniques pour le jeu avec des scénarios euh, euh, assez particuliers, une sorte de campagne euh, qui... Euh, quand je vois un petit peu les réactions des fans de longue date qui a l'air d'être vraiment incroyable parce que tout le monde attend cette réédition euh, ça devrait être cette année donc en 2022 peut-être en fin d'année je, j'ai pas, on n'a pas trop de news, ça fait quelques mois qu'il n'y a pas eu de communication mais du coup à suivre pour ceux que ça intéresse donc euh, voilà on a fait un peu le tour de, de toute la gamme et de ce qui va sortir
0: Ouais, je pense que c'est pas mal euh, on peut peut-être parler euh, de nous ce qui va sortir bientôt le mois prochain. Oui,
1: euh, alors le mois prochain, euh, ça va être un... Comment dire <rire> Ça bon, va être un... On peut un dire autre... que... Ouais, on oui, peut dire que tu as
0: craqué... Euh pour acheter toute la gamme de ce jeu à 2h du matin. J'en ai
1: parlé au début voilà. du podcast. On peut dire ça tout de suite. Euh, c'est ça, voilà. Si vous voyez, c'est, c'est, c'est de la Sword and Sorcery. Euh, et c'est un jeu qui a été euh, très plébiscité. On n'a pas encore joué. Et c'est ça. Là, on, est un, on commence à être un peu serré au niveau des timings parce qu'il faut trouver des sessions de jeu pour y jouer. Mais malheureusement, on a beaucoup de jeux. Euh... Mais on va, on va y arriver. Et, euh, et puis, c'est encore moi qui masterise celui-là. Donc, ça, ça fait beaucoup de, d'affilée. Heureusement, eh celui-là, bah, après tout, ça il fallait mieux gérer son planning. pour toi. Il
0: fallait mieux gérer son hein. planning.
1: Voilà, c'est exactement. Et non, c'est <rire> tout. Ça va
0: être des muscles huilés euh, et des armures beaucoup trop
1: courtes. C'est ça. Des armures, des, des bikinis pour certains euh, et des, des shorts pour en métal. Quoi. Ouais. <rire> c'est ça, exactement. Mon <rire> bon, on... short en métal est prêt. C'est ça. ben On vous remercie d'avoir écouté cet épisode et on vous dit à la prochaine. Salut